0: niet Pallas in Het Parool over Ischa Meijer. Ischa ontregelde. Hij had een enorme veelzijdigheid die hem goed van pas kwam als interviewer. Als ik dan nu kijk naar zomergasten bijvoorbeeld... mensen vinden dat een elitair programma, dat kan wel wezen... maar kijk er graag naar. Dan zie ik dat de interviewer op haar manier ontzettend haar best doet. Dat ze ontzettend goed voorbereid is en ook een redactie heeft die het allemaal goed doet. Maar je kunt je niet voorbereiden op veelzijdigheid... Dat heeft ook te maken met krankzinnig veel lezen. Krankzinnig veel weten. Zodat je kunt reageren als iemand iets zegt wat niet op je blaadje staat. Dan denk ik, oh, ik wil het doen. Geef mij die kans. Ze mogen me bellen. Ja, ik zou morgen solliciteren.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der Horst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 45. Wat een mooi rondgetal. Vind ik ook een mooi rondgetal. Uh, laten we beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Ja, oké okay, is goed.
0: Het valt even wat op mijn dak, maar...
1: Ja, misschien moet ik eerst inderdaad even zeggen waar uh, waar we zitten. Dat de mensen even een beeld hebben, dat ze even rustig kunnen... Nou, doe eens. Nou, wij zitten in een tuinhuis in Wijk bij Duurstede. Net als vorige week. Dat is ons zo goed bevallen.
0: Dat is ons heel goed bevallen. En uh, heel veel kijkertjes hadden nog nooit van Wijk bij Duurstede gehoord. Nee. Maar nu wel. En dat is zo leuk dat we ook ook echt plaatsen op de kaart aan het zetten zijn. Ja,
1: en groot maken. ja. Heel erg leuk. Ik weet niet wat het voor de huizenprijzen doet, maar hier in wijk, in wijk zoals ze uh, wijkelingen het noemen. Ja, maar uh,
0: dat moeten de duurstedelingen onderling uitvechten.
1: Nou, dan zijn we denk ik nu wel nu weer het hele beeld hebben hoe wij hier zitten in een tuinhuis achter in de tuin, in het centrum, het oude centrum van wijk bij duursteden. En dat is echt een bezoekje waard. Ja, zeker weten. Um, dan kunnen we misschien nu wel over naar de huishoudelijke mededelingen. Jij had een demo opgenomen bij Juriaan Balhuizen. Klopt. Hoe ging dat? Uh, hoe de demo ging of hoe we daartoe kwamen? Nou, neem de kijkertjes even mee. Hoe, hoe nou, jullie? Ik zal de kijkers even meenemen. Nou, jullie zijn allemaal inmiddels wel gewend aan mijn stem. En Juriaan Balhuizen is dus een van de eigenaren, directeuren, CEO, ik weet niet hoe je dat allemaal noemt, van Post Office. En Post Office doet geluid van reclame. Al het geluid wat je bij een reclame hoort, dat doen zij. Stem, muziek, nou, gerinkel van een glas. Alles. Alles. En toen zei hij, um, je hebt een goede stem.
0: Ik zei mijn moeder ook wel over jouw stem.
1: Ja. Wel zei hij erbij, je hebt een betere stem op, de, uh, op, op microfoon dan, dan gewoon. Dat is wel dat v- vaak dat zo, Dat viel ik. me tegen. Dat vond ik jammer. Um, ik vind, nou, zoals de meeste mensen uh, hebben, ik denk dat je je eigen stem niet heel erg mooi vindt. Je bent stil.
0: Dat ik zeg herken je even, niet? Ik dat zeg even niks. Je zegt even niks. Ik ben gewend aan mijn eigen stem.
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels ja. ben ik ook gewend aan mijn eigen stem. Maar dat was ik niet. In de eerste paar keren kon ik dat echt niet aanhoren. Maar toen zei hij, waarom kom je niet een keer een demo opnemen? Want wij doen hier ook voice-overs voor reclame. En dat ben ik gaan doen. Dus ik heb, ik zal de merken even niet noemen. Maar hij zag mij wel uh, voor het duurdere segment. Ja, ja. Uh, Gucci, Prada. Dat zet ik dan in de goede richting. Denk aan PC Hoofd. Dan denk je aan mij Op een gegeven moment zei hij Had er ook een, een Hyundai uh, tekstje En toen dacht hij dat dat past helemaal niet bij jou Dat voelde ik zelf ook zo Dus dat was heel fijn En um, toen moest ik een paar reclameteksten voorlezen de reclames die al uitgekomen zijn En dan hebben ze al die, act- al die stemacteurs hebben dezelfde tekstjes Die ze dan hebben Zodat je kan vergelijken wat bij jou past Ja Nou, Zo werkt dat dus maar waar ik dus achter kwam, en dat wist, dat wist, dit wist ik al, dat ik een lichte slis heb. Daar erg ik mezelf ook altijd heel erg aan bij mezelf. En waar ik dus ook achter kwam, dat ik de Z en de S door elkaar haal. Dat heb ik op de middelbare school al gehoord, dus dat wist ik ook al. Mm-hmm. En um, dat ik dus een woord als pensioen, kan ik heel moeilijk zeggen. En hoe komt dat? Ja, dat is dus heel lastig, waar dat precies door kwam. Maar toen had ik een, een dorpsgenoot van mij, en, een dorpsvriendin, kan ik wel zeggen. En zij is logopedist. Dus ja, goed, omdat ik natuurlijk meteen um, alles op mezelf betrek... Uh, dacht ik, haar, haar werk komt mij misschien wel te pas in mijn nieuwe professie. Mm-hmm. En toen vertelde ik haar dit. En toen zei zij, waar ligt jouw tong in rust? En dan stel ik deze vraag nu even aan jou.
0: Ik weet al wat die van jou in, in een rust uh, hangt, ligt. Ik denk dat die tegen jouw voortanden aanduwt.
1: Je hebt een uh, tongpers. Nou, dat, dat was dus niet het geval... Hij ligt nog lager.
0: Nog lager dan je voortanden? Ja.
1: Dus dan bij je ondertanden? Ja. Oké, okay, dus Je hebt een goed ruimtelijk
0: inzicht in de mond. Dus jij duwt met je tong tegen je ondertanden aan?
1: Een beetje. Dus hij ligt, uh, hij, je tong hoort eigenlijk... Tegen dat, je gehemelte. Ja, We, dat weet je allemaal weer. Je hebt dat, ja. van dat soort... Jij, jij dit soort dingen, dat, dat slurp jij, hè? Ja. ja. Nou goed, de tong moet dus inderdaad tegen de gehemelte. En ze zei, als je dus dat van jongs even aan goed doet, heb je ook niet zo'n hele boog in je gemelte. en kan die daar gewoon lekker helemaal in rusten, aan het het plafond. Maar de meeste mensen leer ik dus om hun puntje van de tong naar boven te brengen. Oké. Het voordeel daarvan is dus dat je minder gaat slissen. En dat als je bijvoorbeeld een beugel hebt gehad, dat je tanden niet weer teruggroeien. Je duwt eigenlijk dan, uh, of uh, als je zeg maar je, je tong goed houdt, en met je samen met je lip, met je bovenkant van je lip. heb je een soort. hou je zeg maar die tanden een beetje in bedwang. Ja, ja. Dus dan duw je van de ene kant en van de andere kant zit er kracht op en nou, hou je gewoon een heel mooi gebit. Ja. Niemand heeft mij dit ooit verteld. Ik vind dus dat dit zoiets is wat je gewoon als kind af of aan al moet leren. Nou, ik, ik hoop dat de kijkertjes hier heel veel aan hebben. Nou, ik denk het wel. Ja. En we hebben
0: ook een huishoudelijke mededeling. en dat is uh, iets minder leuk. Maar. Met een beloftend vooruitzicht. We gaan heel even pauze nemen.
1: Hoe lang is heel even, Stef? Uh,
0: moeten jullie denken aan om en nabij twee maanden? Het kan korter zijn. Het kan ook precies twee maanden zijn. Mm-hmm. We willen heel even pauze. Omdat het uh, nu, de, de, de podcast, naast alle andere dingen die we het doen zijn, net iets te intensief is. En uh, dus we willen heel even ertussenuit. tussenuit. We hebben gezegd dat we altijd doorgaan. En uh, daar wilden we eigenlijk ook ons aan houden. Ook een unicum in podcastland. Net als dat we geen video hebben van onszelf. Ja. Uh, super uniek. Dat gebeurt bijna nergens. Nou, nergens. Um, alleen, ja, wij zijn, zijn nu ook op het punt dat we toch heel eventjes eruit moeten. Zet daarom, dat is heel belangrijk om te weten, dat belletje aan op Spotify.
1: Ja, en mochten mensen nu zeggen, jullie waren er al eerder een, een tijdje tussenuit... Dan kunnen wij daar weer op antwoorden. met... Toen waren we alleen maar achter de schermen bezig met de shit show. Voor onszelf te krijgen. Ja, naar onszelf toe te krijgen weer. Ja, contracten, contracten te gedoe en zo. Dus het was helemaal geen pauze. Nee. Voor ons niet. Nee.
0: Um, ik wil nog even over dat belletje doorgaan. Oh sorry. Voor mensen die het. Zo, ja, mijn moeder misschien. Die dat niet begrijpt. Maar als je op het belletje klikt op Spotify. dan krijg je een melding op het moment dat er weer een aflevering is. Dus als het. Als we over vier weken weer verder gaan, krijg je een belletje. Maar als we over twee maanden verder gaan, krijg je ook een belletje. Ja. Dus je, je krijgt gewoon altijd een belletje eigenlijk.
1: Ja, en dat is wel heel handig. Want dan hoef je niet steeds uh, verlangen naar Spotify te gaan. Ja. Nou, en er is ook leuk nieuws. Dat is ook leuk nieuws. Dat is ook ja. leuk nieuws, want uh, Stef, onze Stef, kan ik wel zeggen, is bezig met een boek. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom we gaan stoppen. Omdat een boek vergt gewoon concentratie en weinig afleiding. En daarvoor is het ook heel nuttig dat Stef even een tijdje tot rust komt... en haar boek gaat afschrijven. Ik heb al, Het wordt een bundel met essays. Ja. Ik heb er al een paar gelezen. Nou, Zoals jullie van Stef gewend zijn uh, hier in de Shitshow... ook deze essays zijn ongelooflijk grappig, ongelooflijk scherp... en uh, met haar eigen unieke kijk op alles. Dus dat is echt iets voor iedereen om naar uit te kijken. Daar kun je geen belletje voor aanzetten... maar we zullen het wel zodra het boek uit is melden.
0: Ja, iemand vroeg vandaag aan mij... Uh, ligt hij al in de winkels? Iemand die mij op Instagram volgt, Dat vond oh. ik, denk ik, wel van alle domme vragen die je kunt stellen, de domste vraag.
1: Ja, want het is niet iets wat jij. Het is al Het
0: is niet iets wat ik niet op Instagram zou zitten. Nee. Dus nee, uh, vond, ik, uh, vond ik een aparte vraag. Ja, dat zeg ik gewoon eerlijk. Misschien luistert diegene ook, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, als het zover is, dan zal iedereen het weten.
1: Ja, en wat ook heel leuk is, ik ga jou hier in de shit show. Interview over dat boek. Dat is heel bijzonder. Ja, ja, Voor ons allebei. Ja, is voor ons allebei heel bijzonder.
0: En um, ja, dat ik jou als interviewer mag hebben. Ja, en ik jou als gast. Nou ja, het is zo gek om dat hè, Om elkaar te is,
1: feliciteren, maar dat is wel een beetje wat. Het is een soort wat... droomscenario. <laughs> Zeker. Kan weet. ik wel zeggen. Ja. <laughs> en als we terugkomen, laten we precies weten wanneer dat boek uitkomt. Ja.
0: Gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon laten weten.
1: Ja. Zo zijn we. Dus hoef je niet bang voor te zijn. Je hoeft niet de hele tijd op te letten. Nee. Dat komt wel. Jullie mogen gewoon lekker ontspannen. Ja. Dat gaan wij ook heel even doen. En dan hebben we natuurlijk weer een van onze favoriete rubrieken. En dat is Stef Kijk TV.
0: Ja. Ik had een uh, driedelige documentaire serie gekeken over Ghislaine Maxwell. Oh ja. Hij spreekt in het Engels best wel gek uit. Ghislaine, volgens mij. Ghislaine? Ja. En in het Nederlands? Dan zou ik zeggen Ghislaine. Jij? Ja, uh, Guillaume. was oh, ze is Frans, toch? Dat is ook heel mooi. Het <laughs> um, was een 3 d serie op de NPO. Ik heb er echt... Ja, dat is een beetje gek om bij het onderwerp te zeggen... maar ik heb er echt uh, erg van gesmuld. Mm-hmm. Um, want je zag helemaal... In, vooral in de aflevering 1, voor het lekkerste. Daar zag je helemaal hoe zij is opgegroeid... en ook welke uh, uh, scholing zij heeft gehad. En welke universiteit ze is geweest en zo. En in Amerika heeft het toch altijd, altijd wel een, een zweem van romantiek, vind ik. Zeg maar. Mm-hmm. Alleen uh, daarna is het natuurlijk helemaal. Maar ze, heeft dus, ze had een hele moeilijke band met. Of een hele uh, uh, hartstochtelijke band met haar vader, waarschijnlijk iets te. En uh, je ziet helemaal in die drie delen hoe zij. zo is afgegleden. Okay. Nou, eerst is opgeklommen heel lang. En nu, dus waarschijnlijk 26 jaar in de cel moet. Mm-hmm. Fascinerend verhaal. Het, ik ik, ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Ik vind het het hoogste verraad wat er bestaat: een vrouw die andere vrouwen, jonge meisjes, regelt voor een man. Dat vind ik het, vind ik de ergste vorm van verraad. Ja, ja, ik vind het erger dan uh, uh, kijk, die man is ook natuurlijk zo'n Epstein afschuwelijk. Over de doden, niks en goeds normaal gesproken. Maar over hem eh, heb ik toch wel echt eh, een kanttekening. Heb we ik wel ik echt uit. mijn kanttekeningen bij. En, uh, maar ik vind zeg maar, van zijn man is het erg. Maar ik vind het van zijn vrouw nog erger. Ja, in dit geval zeker. Ja. Omdat een vrouw moet weten hoe verschrikkelijk het is.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar die documentaire. Komen we er nog achter wat haar uh, motieven waren? Niet echt,
0: maar het is wel, je kom, komt wel redelijk dichtbij. Je kunt wel als kijker best wel wat invullen. Okay. Dus ik, ik vond het echt een aanrader. Maar um, nou, ik vond het zo grappig... dat ik, ik was ook helemaal uh, in de ban... en zo heet die podcast ook... in de ban van Rian. Mm-hmm. Um, Rian is Rian van Rijbroek. En zij komt uit Brabant. Zij was een keer bij Nieuwsuur... Uh, te gast... om over uh, cybersecurity te praten. En dat bleek echt... toen mensen zich erover uh, bogen... die uh, er verstand van hebben... zeiden echt van nou dat is echt zoveel flauwe keur wat ze daar <lacht> zitten vertellen als buitenstaander denk je ja klinkt klinkt goed met blockchain en zo oh ja. maar wat nou zo super interessant ik ben dus helemaal uh, ik denk dat ik nog meer denk ik uh, gefascineerd ben door Rian dan door een Ghislaine. nou zo spreek ik het niet uit ik weet niet hoe je de naam uitspreekt in het Engels maar goed Kiesleen Maxwell die uh, Rian die praat uh, heeft een afschuwelijk accent echt ik heb jij heb jij al, heb jij al nee. voor het praten ik kan haar best wel goed nadoen. Dus Ze praat zo. Ja, met die blockchain moet je zeg maar uitkijken dat je niet te gehaast te werk gaat. Want je moet altijd oppassen dat je zeg maar... Nou, zo praat zij.
1: Oké, en waar komt ze vandaan? Uit Brabant. En waar in Brabant, weet je dat ook?
0: Als je zegt, zeg maar 50 plaatsnamen zou noemen, zou ik hem kunnen aanwijzen. Oké, Nou. Uh, Den Bosch? Nee. Tilburg? Nee, het is een, het is een, het is een dorpje. Uh, ja, Bokstel?
1: Ja, zoiets was het. <laughs> en er komt veel schorimorie vandaan, mijn vader onder, an- <laughs> onder andere. Dus kom, oh, ik zie het al, ze komt in Vegel.
0: Oh ja, Vegel. Ja, mooi. Maar ze praat dus uh, heel lelijk. En dus best wel een lelijk accent. Maar dan ook nog een heel lelijke tongval. Want ze, ze praat zo best wel gebrekkig. Zo van blockchain... En ja, het is niet echt plausibel wat ze zegt. <laughs> en, en, er zijn de, en ik vind het dus ook niet heel erg aantrekkelijk. Ze heeft zwart geverfd haar. Mag ik even één
1: ding zeggen? Eén v- dingetje. De, ja, even voor de kijkertjes. Kun je iets meer over Rian zeggen waarom, waarom ze zo fascinerend is? Behalve dus haar... haar, haar...
0: Nou, omdat ze dus alle... Ze prakt, pakt allemaal mannen in. Ja. Ze pakt dus heel... Uh, ja, Oogenschijnlijk intelligente mannen, zoals bijvoorbeeld de laatste prooi is Gerard Sanderink. Dat is een, dat is ja, er zijn heel veel verhalen over Gerard Sanderink. Dat is een man van een uh, ICT-bedrijf in Nederland, een, een van de belangrijkste, ja, of belangrijkste ict bedrijven in Nederland, dat uh, voor uh, overheidsinstanties in zijn portfolio heeft. En Rian, die komt binnen bij zo'n man en die die wint zo'n man helemaal om haar vinger. En daarvan is de vraag, ja, hoe doet ze dat? Want dat ze praat niet mooi en ze ziet er ook niet super goed uit. En die mannen die lopen weg met haar. En zij gaat dan, zij zegt elke keer dat ze de cybersecurity gaat doen voor die mannen. Uh, Maar intussen, er zijn mannen. Er is dus één man geweest, zoals in de podcast, in de band van Rian. Dat is één man, die had een eigen bedrijf. Dat was echt een florerend bedrijf. Rian kwam binnen, heeft hem gezegd van ja, ik heb de papieren bekeken. Het is gewoon helemaal niet goed. Het is gewoon helemaal mis bij jou. Heeft toen gezegd van ja, dit en dit moet gebeuren. Dat hele bedrijf was gewoon... Uh, binnen een paar maanden was gewoon helemaal failliet. Die man is gaan zeilen om de wereld. En die is nog steeds niet terug van Jeanne. Dat hij daarin is getrapt. In zo'n vrouw. En wat, wat wint zij dan? Zij, zij, zij trekt zo'n hele kast leeg. Okay. Zij krijgt ontzettend veel geld voor die hulp die ze aanbiedt. Dus zij, zij, wordt, zij wordt stinkend rijk. Mm-hmm. Het is een fascinerend verhaal. Maar wat ik nou, wat ik, waarom ik daarover begin... is dat ik het zo fascinerend... wat ik ook fascinerend vind om mezelf... ik vind mezelf ook ontzettend fascinerend... Ja. maar uh, dat ik... Uh, uh, Sibers van Linde, die valt dus eigenlijk bij dit soort... Zeg maar, die valt in dit straatje... op, ja, op lichters, bedriegers. bedriegers. En hij, ik, ik vind hem gewoon helemaal niet interessant. En heel veel mannen in mijn omgeving... onder andere mijn eigen vriend... die kunnen geen genoeg krijgen... van alles wat... Al alle, het alle nieuws rondom Sievert, Maar
1: Siwert is ook niet heel interessant, toch? Maar heb jij, de, heb jij het ook? Vind jij hem ook niet zo interessant? Ik vind Sievert ook niet heel interessant. Ik vind wat hij heeft gedaan en dat hij dus, nou ja, het, het, het grote bedrog bij hem is gewoon: ik doe alsof ik een heel goed persoon ben en het beste voor heb en ondertussen hark ik allemaal miljoenen winnen. Maar dat doet maar iedereen. Maar, elke dat, is het, dat is het verhaal alleen bij hem. Er is verder niet heel veel meer, zo gevoel heb ik. En ik denk, hij is natuurlijk niet heel aantrekkelijk. Nee. Nee, zeker niet. Uh, en dan bedoel ik niet eens knap, maar gewoon niet aantrekkelijk. Want je hebt ook mannen die niet per se knap zijn, maar wel aantrekkelijk. Hij is gewoon op geen enkele manier aantrekkelijk. Ik denk dat voor, voor, voor heel veel vrouwen is Siebert gewoon iemand die je dan naar je toe komt op een reunie van de middelbare school en dat je echt geen idee meer hebt wie dat is. Nee, hij is eigenlijk op geen enkele manier interessant.
0: Maar ik heb dus, ik, heel veel vrouwen in mijn omgeving zijn niet geïnteresseerd in Siebert. Denk nee. je dat het daar ook komt? Ja. Als hij, als hij lekkerder was geweest of aantrekkelijker? Want ik vind Leonardo DiCaprio ook niet knap. Die is wel denk ik aantrekkelijk, maar vooral door zijn status. Dus als hij zoiets gedaan zou hebben... Zou van smullen? Zou ik het interessanter vinden, denk ik. Ja. Maar bij die vrouwen vind ik het weer interessant. Bij Sorian van Rijbroek vind ik het interessant. Want ik denk, wat, hoe krijgt zij die mannen? Want kijk, ik zou niet weten hoe ik... Uh, bijvoorbeeld mannen die in de quote 500 staan, hoe ik daar naartoe moet en hoe ik ze moet gaan oplichten.
1: Ik zou het echt niet weten. Ik ben, zit zelf nu heel erg in de serie, Moordenaars. Oh, leuk. Dus ik ben helemaal in de ban van Ted Bundy. Ach, dat is zo knap wat ook. Ja, hoe hij het allemaal heeft gedaan. Nee, maar dat is iemand die natuurlijk heel goed kan ook gaan manipuleren. Maar die is ook heel knap. Ziet er goed uit, maar is ook heel gewoon wel slim. Ja, hij weet hoe hij het moet spelen, zeg maar.
0: Ja, maar hij, hij, hij logde toch al die vrouwen naar die auto toe. Van, ik kom ja. eens even helpen. Dan, eh, ja, is knap genoeg
1: uh, en uh, betrouwbaar genoeg om ja. te vertrouwen. Ik denk dat met, als Seward met gebroken arm rondloopt... dat nou, alle vrouwen zeggen, nou, regel het zelf maar. Ja. Oké, okay, dus dit zijn ook meteen een soort warme boodschappen? Het zijn
0: ook meteen een soort warme boodschappen, ja, zeker. Ja. Hoe heet ja, die documentaire? Ja, ja meisje, daar vraag je me wat. <laughs> ja, zoek op uh, Maxwell en die komt NPO. Er wel. NPO. NPO, ja. okay. En in de ban... Van
1: Rian op de podcast. Ja. Dus op de podcast is dat. De <laughs> Doorop. Ja. Nou, ja. oh, en mochten mensen nog willen weten van Ted Bundy... dat is op uh, Netflix. Ja. Dat is ook heel de Dat jullie niet denken dat ik niks kijk. Dan zijn we alweer bij de shit van de week. Voorlopig geven we onze laatste shit. Ik wil het niet te d- dramatisch maken, maar toch. Ik zeg Oei. toch nog maar even. Je vraagt
0: het er zo wel in, hè?
1: Ja. Maar wat was jouw shit? Mijn shit
0: is als volgt. Um, een, een, iemand van mijn middelbare school belde mij. Een man. Toen Inmiddels. nog een jongen. Ja. Precies. Toen nog een jongen, nu een man. Hij belde mij. Ik was een onbekend nummer. En ik dacht dat iemand van uh, uh, werk belde. Dus ik nam op. En um, hij zegt hoi met... Zijn ik, naam. Ik noem, ja, precies. Nou, ik zal hem even Erik noemen. Het is een soortgelijk naam. En hoe lang had je hem niet gesproken? Uh, sinds mijn... Ik denk mijn negentiende. Okay. Niet meer. Ik had hem wel nog eens voorbij zien komen op LinkedIn. Maar nooit op zijn website geklikt. Want dat kun je natuurlijk zien. Uh, dus ik had alleen maar zijn profielfoto gezien. En mijn interesse was eigenlijk ook best wel bekoeld. Ik, ik maar je zeggen, had ooit interesse? Ja, ik had ooit interesse in hem. Ja. En okay. hij en mij. Ja. Het was wel uh, een, uh, een van mijn eerste liefdes. Okay. Ik heb meerdere eerste liefdes gehad. <laughs> ja. Hij was een van mijn eerste. En uh, hij belde mij. En toen zei ik van, oh, ik zo, uh, zei, die, toen zei ik, Erik, Erik, zeg, ik moet even nadenken. Toen zei hij, ja, ja, welke Erik zou het zijn? Toen dacht ik aan hem, maar ik dacht, hij had een hele andere stem. Dus mm-hmm. dit is hem niet. Dus toen zei ik, ja, ik zeg, ik ken uh, Erik van, uh, van mijn werk, maar uh, ik zeg, ja, ik zeg, ik weet het niet. Heel vervelend spel ook, hè, best wel. Ja. Beetje kinderachtig spel. Ik heb
1: meteen al een beeld bij deze jongen.
0: Ja. Man. En toen zei hij van, uh, ja, ik, uh, ik ben het, Erik. Toen zei ik, oh, ik zeg, oké, okay, ik zeg, wat heb je een andere stem? En nu met achternaam. Ja. Toen zei hij, uh, ja, jij hebt ook een heel andere stem, volwassener. En ik kan mezelf bijna niet voorstellen, omdat ik nog echt denk dat ik dezelfde stem heb. Maar
1: nee, goed. maar ik vind jou het afgelopen jaar ook heel erg gegroeid. In oh, stem.
0: Oké, okay, ja. Uh, maar uh, nou goed, dus hij, was ook heel, hij was ook heel erg gegroeid. We waren eigenlijk allebei gewoon super erg gegroeid. En uh, toen zei hij van, uh, ja, hoe is het een beetje? ik zeg ja ik zeg goed met jou ik eigenlijk altijd als iemand aan mij vraagt hoe is het met je zeg ik ja goed met jou
1: mm-hmm.
0: omdat ik ook ik heb daar ik heb weet ook niet wat ik daar moet op moet antwoorden op hoe gaat het met je ja. wil iemand horen of ik een relatie heb of eh, ik ga ik ga dat uit mezelf allemaal niet zeggen nee. dus ik zeg dat gewoon eigenlijk nooit dus ik zeg ja goed met jou ja met mij ook goed nou hij begon wel te vertellen Nou, hij had nu uh, een, een vriendin hij had eigenlijk een eerste date met de moeder uh, met haar moeder. Maar zij had toen... Uh, haar dochter meegenomen op de eerste date. En toen was hij voor die dochter gevallen. En daar ging hij nu al negen jaar mee. En ze woonden samen in Eindhoven. En zij is nu negen. Zij is nu 9, En uh, ze wonen nu samen... in Eindhoven. En uh, toen zei ik... Ah, oh, wat leuk. En... Uh, toen viel het een beetje stil. En toen zei ik... ik zeg, en, uh, Heb je kinderen? Dit zijn vragen die... wil ik eigenlijk, daar wil ik helemaal niet toe gedwongen worden... om die te stellen. Mm. Het interesseert me namelijk niet. En... Nee, nee geen kinderen maar uh, nee dus wel uh, maar super happy en uh, gewoon goed oké okay. zei nou wat fijn ja zei ik en uh, ik zeg en, en werk gaat goed dus wat gebeurde er en dit gebeurt mij vaker ik ben het gesprek aan het leiden omdat hij geen vraag aan mij stelt mm-hmm. dus hij belt mij ik heb hem dus nou weet ik veel hoeveel jaar niet gesproken <laughs> en ik moet de vraag aan hem stellen vind ik Best wel apart. Terwijl ik dat aan het doen ben, vind ik dat apart. Maar ik denk, misschien gaat hij zo, misschien misschien stelt hij zo nog een vraag of zo. En hij zegt, wat voor werk hij doet? Hij vroeg wel nog aan mij, en wat doe jij? Toen zei ik, heel ruim. Ik zeg, ja, ik zeg, ik schrijf. Leuk man, echt echt, echt superleuk, uh, tof. En vroeg ik niet voor wat of zo, of weet ik voor wat. Ik denk wel dat hij het weet. Ik denk dat hij dat heeft even even, even, even gegoogeld. Maar goed, uh, hij hoeft dus eigenlijk ook niks te weten van mij verder. Hij vroeg ook niet of ik dan samen was of we gezin had of zo. Dus dat was hij eigenlijk niet allemaal niet na op zoek. En ze zei, nee, maar echt, dus ik dacht, ik ga jou eens bellen. Ik had gewoon zin om te bellen. En zei ik, nou, ik zei, ja, leuk. Uh, en dit was het gesprek. En toen hing hij op. En toen heeft hij, hij, heeft geen enkele vraag aan mij gesteld. En achteraf denk ik, dit is toch echt van de zotte... dat ik weer twintig minuten lang heb zitten werken.
1: Ja, nou goed. Je hebt die man 27 jaar niet gesproken? Klopt. Ik heb snel gerekend. Maar en iemand belt jou op. Je hebt nog hetzelfde nummer blijkbaar. Ja. Heel standvast. Ja. En er is geen aanleiding. Nee. Was hij dronken? Nee, het was klaar. Het was vier uur middags. Ik vind het een heel gek verhaal. Ik vind het vooral de aanleiding. Jij, jij vindt het jouw shit van de week is dat je, je ergert aan dat jij het gesprek hebt moeten leiden. Ja. Maar waar ik echt op aanhaak is, waarom belt hij jou?
0: Nou, een vriendin van mij zei natuurlijk van... Uh, kijk, vrouwen onderling, even gebeld met een goede vriendin en zo. Dus ik zei van, uh, ja... Uh, ik zeg, uh, hij belde. En toen zei ze van, uh, zou hij je naar affaire willen? Zo denken vrouwen dan meteen, hè? Ja. Dus ik zei, nou, hij was totaal niet flirterig. Dus ja, ik zeg, en hij heeft ook niet meer. Hij heeft toen wel nog foto's van ons gestuurd. Uh, via WhatsApp. Uh, foto's van onze m- middelbare schooltijd. Mm-hmm. En... Uh, hele leuke foto's Voor mij althans. Ik stond er ontzettend goed op. En, uh, maar wat, ik, wat, mijn, wat mijn shit is, is dat dus, dit is mij eerder overkomen. Toen werkte ik bij een reclamebureau. En dit was. Vensie? Uh, ja. Dit was, uh, ja, was. Stelde niks voor hoor. Ik dacht toen dat het echt een reclamebureau was. Maar het was gewoon heel klein, zielig. Niemendalletje. Mm-hmm. Waar niemand in de reclamewereld ooit van heeft gehoord. Okay. En uh, toen weet ik nog dat mijn ex belde. En daar had ik op mijn 23 zat ik daar een relatie mee. Uh, die bel niet, die appte mij. En die zei, hé, uh, hey, hoe is het met je? Die had ik ook al een hele tijd niet gesproken. En toen stuurde ik terug, ja, goed met jou. Toen begon hij ook over, ja, we hadden nu een vriendin. Dan zou je denken, als ik dit verhaal vertel, oké, okay, jij hebt het met hem uitgemaakt. En hij wil, je, hij wil jou even laten weten hoe goed het mm-hmm. nu met hem gaat. Nee, maar dat is niet zo. Hij had het met mij uitgemaakt. En mm-hmm. hij wilde me laten weten hoe goed het met hem ging. Dus hij ging helemaal vertellen van... ja, ik heb nu een nieuwe vriendin. Ze is ook advocaat. En uh, ze heeft ook een zoontje van drie. En uh, nou, we zijn t- net ter- terug van twee weken Aruba. Hij stelde geen enkele vraag aan mij. Hij had mij dus benaderd, hè? Even, mm-hmm. even niet vergeten. Het, ik begrijp het. Dit is echt, maar ik vind het echt gestoord gedrag, vind ik dit. En toen op een gegeven moment zegt hij tegen mij... maar ik, ik ga nu even stoppen met WhatsAppen... want ik vind het niet gezellig voor haar... en ik zit naast <lacht> haar op de bank...
1: Ja, dit is dit,
0: maar En dit is zo debiel. En toen zei ik, nou oké, okay, nou doei. En dus ik laat het aan een mannelijke collega zien. Daarom heb ik dat reclamebrood erbij vermeld. Mm-hmm. Want die benaderde mij laatst nog, omdat die dacht dat ik hem nog aardig vond. Uh, er was een mannelijke collega en daar had ik echt een hele goede band mee destijds. En uh, op een gegeven moment ging dat gewoon een beetje over. en, uh, en, en was, ja, Hij was niet heel erg loyaal aan mij. Maar toen liet ik hem dat appgesprek lezen. Ik zei, moet je nou eens dit appgesprek lezen? Hoe gestoord het is? Hij benadert mij met de vraag, hoe is het? mij? gaat vervolgens zelf helemaal uit de doek doen. Hoe goed het met hem gaat. Omdat die vriendin heeft met een driejarig zoontje. En ze komen terug van Aruba. En zegt dan, maar ik ga nu echt heel even met haar. Want het is niet gezellig voor haar. En dan zegt die collega van mij. Weet ik nog heel goed. Die zei tegen mij, ja hij is gewoon niet geïnteresseerd in jou. Zei ik, nee, maar het is wel raar als je mij gaat benaderen. Ja. die: hij, ja, maar ik vind jou gewoon niet interessant. Zei ik, nee, dat snap ik ook. Maar dat is nog, nog eens nee, heel nee, erg raar. dat is ook raar. niet waar.
1: Dit klopt niet, deze nee. theorie.
0: Dat is, maar dat vond ik zo stom van hem, echt. Dit klopt helemaal niet. Dus ik werd op twee manieren afgewezen. Snap ja.
1: je? Ja. Ik ben blij dat je met die collega ook gebroken hebt, want... Ik denk niet als een enorm intelligent figuur.
0: Was niet al te intelligent. En ging mij dus laatst op LinkedIn. Dus daarom zit hem ook nog zo hoog. Ging mij benaderen met een oud grapje van ons. Waar we zo -hmm. vreselijk veel lol hebben gehad. Ging hij daar een grapje over maken. Dat ik denk, je denkt toch niet dat ik daar nog op inga. Ja,
1: nee. Ben je bij jou een verkeerde adres? Ben je bij een verkeerde adres, ja. Maar, sorry, ik wil even terugkomen. Jij mag ook wat zeggen, ja. Ja, nee, ik vind het nog best wel fascinerende verhalen. Het doet me echt denken aan die psychopaten zoals seriemoordenaars. Ted Bundy. Ja. Ja, ja nee, maar het doet me echt aan denken dat... Uh, waar het me aan doet denken is die, die middelbare schoolliefde eventjes. Wil ik even eerst hebben. Ja. Um, die heeft denk ik een begin in de midlife crisis Zou goed kunnen. Ja. Hij is twee jaar ouder dan ik. Ja, nou precies. Dus die zal tegen, loopt al tegen mijn leeftijd aan. Nou, ik zie het veel om me heen hoor. En um, die, um, die ex die dat toen deed... Die heeft het wel uitgemaakt met jou, maar dit zeg ik gewoon: ik heb er niet voor gestudeerd. Hè? De mensen denken dat misschien nu ze mij zo horen praten, maar um, die was toch niet over jou heen. Je, ja. hebt, je hebt hem op een bepaalde manier wel klein laten voelen en hij wilde ze groot laten Hij wilde ze groot maken naar jou. Uh, ja, uh, moet ik even
0: op, uh, op kouwen. Dat begrijp ik, ja. Ik heb hem klein laten voelen. Ja, ik weet niet precies hoe, maar ik, ik wil het van je aannemen.
1: Ja, nee, dat moet uh... je ook doen. Dat moet je ook gewoon doen. Oké. Okay. Want is, uh, dit moet je echt niet uh, op jezelf betrekken. Oké, okay, nee, daar maar, ben ik eigenlijk al heel erg mee geholpen. Wat ik, wat ik dan even de mensen als boodschap wil geven... Heb je ooit iets met Stefanie gehad? Benader haar niet, tenzij je interesse hebt in haar.
0: Dat vind ik eigenlijk wel echt een hele goede eindconclusie.
1: Ja. ja. Maar ja, helpt het om dat aan een psychopaat te vragen, is dan de vraag... Hé, hey, mop. En wat was jouw shit? Nou, mijn favoriete arts stopt ermee. Oh? Ja, ik heb, ik heb heel veel artsen natuurlijk. Dat krijg je als je 41 bent. En uh, deze arts heb ik al heel lang. Al sinds ik, denk, 22 ben. Zo. Het is mijn MDL-arts. Waar staat MDL voor? Oh, maagdarmlever. En deze arts heb ik al een hele poos. En ik heb met hem ook wel een gênante ervaring ooit gehad. Ik was een keer met een vriend... Naar het zinger in Laren. Dat is een theater. Ik had vrijkaartjes gekregen voor een voorstelling daar. En um, toen was hij er ook. Was, was dat het genante? Nee, dat gaat nu komen. Het genante was... Okay, hij, wel, hij had altijd een foto van zijn vrouw en kinderen op zijn bureau staan. Dus altijd als hij dingen aan het opzoeken was in de computer of zo... zat ik daar natuurlijk altijd naar te kijken. En ik liep naar hem toe uh, met die vriend die achter me aan hobbelde. En ik zei: Hey, ik zie daar mijn arts. Dus ik ga even hem gedag zeggen. Dus ik liep naar hem toe en ik zei: Hey, meneer, en dan zijn achternaam, hoe gaat het nou? Uh, leuk u hier te zien. En ik was ontzettend enthousiast. En het gezelschap waarmee hij was, keek mij een beetje vragend aan. Dus toen zei ik tegen hen, ja, sorry, ja, ik ben een patiënt. Want ik dacht, van ja, verduidelijk maken wie ik was. Want ja, jou, geen affaire. Nee, precies, geen uh, rare vragen. En dus zei ik ook meteen tegen die vrouw, stak ik mijn hand naar haar uit. Zei ik, en u bent natuurlijk zijn vrouw. Ik herken u natuurlijk van de foto. En toen zei ze: uh, Ja. En niemand zei wat. Ze zegt: Stilte viel er. Toen zei ik: Nou, tot snel. In het ziekenhuis, hè? Zeg ik. Om het toch nog even voor de duidelijkheid te <lacht> zeggen. Dat het allemaal veilig was, wat hier gebeurde. En ik liep weg. En toen zei ik tegen die vriend: Was dit heel gênant? En die zei: Ja, het was niet heel gênant. Het was gewoon een beetje gênant. <lacht> was het Dries? <lacht> ja. Dus die, die zat, ja, als hij dat zegt, dan was het in mijn optiek heel gênant hoe dat gebeurde. Ja, want
0: Dries is een ontkenner. Ja, dus die, die wil ja. dat niet te veel... Uh... Die zal je niet willen laten schamen. Dus,
1: ja. <laughs> dus ik heb me de hele avond geschaamd. <laughs> uh, maar goed, nu was ik bij hem en toen zei hij, ja, ik uh, moet je nog wat vertellen. Toen zei ik, je gaat toch niet stoppen, hè? En toen zei hij, ja. Zei ik nou ik had het er nog met mijn moeder over. Zei mijn moeder, nee, dat kan echt niet, want hij is nog heel erg jong. Zei ik nog, nou, ik weet niet precies hoe oud hij nu inmiddels is. En toen hadden we nog een hele discussie, maar ik, ik had toch niet verwacht dat je echt zou stoppen. Zei hij, ja, ik ga stoppen. En hoe ik, oud is ja, hij? Ja. Hij zei dat hij nog wel door had willen gaan, maar dat hij dus een soort van gedwongen was door zijn leeftijd om te stoppen. Dus dat werkt blijkbaar zo'n ziekenhuis. Want er is natuurlijk absoluut geen personeelstekort. En dat dat vind ik toch heel jammer, want ik heb niet zo vaak in mijn leven dat je een arts hebt waarmee je zo'n, in ieder geval van mijn kant, een hele leuke band opbouwt. En uh, ja, dat heb je gewoon echt niet vaak, want ik ben heel kritisch op artsen altijd. Ik ben dan niet zo vaak tevreden. Wie niet? En als ik tevreden ben, dan vind ik het heel erg. En wat ook nog heel vervelend was voor mij, ik had echt wel een soort status aparte bij hem. Ik uh, kon hem altijd mailen. Dat was dan allemaal over, 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 over medicijnen. Hè? Zo. Yeah. Niet over persoonlijke dingen, mailde ik hem. En dan, um, Zo netjes van je. Ja, en dan antwoordde hij ook altijd gewoon, terwijl die zeiden: van ja, ik ben met vakantie, maar ik zorg dat het geregeld wordt. En ik moet zeggen, daar hou ik ontzettend van. En dan zeg ik, zeg ik nogmaals: wie niet? Ja, het is ontzettend fijn. Ja. En die ben ik dus kwijt. En toen vroeg ik: wie komt er dan voor je in de plaats? En toen zeiden ja, een jonge, jonge vrouw, en ze was volgens mij dertig... Oh jee. En ze heet volgens mij iets van Emily of zo. Oh god. Dus uh, ja, dat zie ik dus... uh, Ja, ik zie dat niet voor me. Ik zie dat echt niet voor me. Nou, dit is oprecht hele dikke shit. Ja, dit is toch echt shit? Ja, zeker weten. Ik heb dat echt opgebouwd in al die jaren. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met zo'n meid. Ja.
0: Nou, en vooral heel hopen dat iemand goed is. En dan zijn Ja. ja, We hebben het al eerder over gehad. Wij zijn niet zo snel tevreden over artsen. Nee. En ik, ik heb het met mijn huisarts gehad. Ik vond ik had negen jaar lang een hele fijne huisarts. Daar heb ik ook afscheid van moeten nemen.
1: oh ja? Ja. Pensioen of overlijden? Nee, of? Ze was, zij,
0: zij, zij, zij trok het niet meer. En, uh, met jou persoonlijk of überhaupt haar werk? Nou, het werd ook wel heel persoonlijk, moet ik zeggen. Want ze was altijd heel geduldig met mij. En als ik, er, als ik naar het ziekenhuis wilde, dan, dan deed zij dat. Regelde zij dat voor mij. doorverwijzing. Doorverwijzing heet dat. Dan, dan deed ze dat gewoon voor mij. En uh, uh, had ik bijvoorbeeld een verdikking onder mijn oksel. Hop, naar het ziekenhuis. Nou, Zo ging dat met alles, ze was heel uh, geduldig, heel erg vriendelijk. En ze was ook ruim denken. ze hadden me, had me een keer een toneelstuk aangeraden. vond ik zo, denk, een 18 toneelstuk ziet, mm-hmm. weet je, waar, waar vind je ze? ze ja, zijn, nee, oh, ja. Ik zag
1: dus mijn arts gewoon in een theater.
0: Ja, precies. Ja, maar, je, maar zonder, zonder grappen, mm-hmm. die, die zijn er bijna niet. Artsen nee. die ook nog cultureel geïnteresseerd zijn. <laughs> heb je al eerder gezegd? Ja, ja, maar je kunt het niet genoeg benadrukken. <laughs> nee en uh, toen ging ze dus weg en toen bleek dat ze naar uh, verslavingszorg ging Dat zij in de verslavingszorg gaat werken oh. dus ik denk, ik denk persoonlijk ze was, ze was heel jong, ze was nog geen 45 ik denk persoonlijk dat zij het huisartsenwerk te veel vond worden omdat veel mensen toch met futiliteiten aankomen bij een huisarts ik niet, maar nee. andere mensen wel mm-hmm. en ze zat ook altijd bomvol dus als je bij haar wilde moest je bijvoorbeeld zomaar een week wachten Nou, dat deed ik dan vaak Maar de laatste keer dat ik bij haar kwam, toen merkte ik wel dat ze er echt wel klaar mee was. Want al die die hele negen jaar, al die jaren was ze zo ontzettend geduldig geweest met mij. En toen kwam ik de laatste keer bij haar en toen dacht ik weer dat ik iets verschrikkelijks onder de leden had. En dat vertelde ik aan haar. En toen zei ze, oh, en waarom denk je dat? (lacht) Dus toen dacht ik wel, de rek is er bij haar uit. Ja. Dat merkte ik toen heel erg. Dat vond ik heel jammer.
1: Ja, maar dat lag dus niet aan jou. Dat lag dus eigenlijk aan die andere patiënten. en al die andere patiënten. Ja. Die zichzelf helemaal niet goed kunnen diagnosticeren. Nee. En die ook niet een soort rem hebben of zo. Nee. Nee. Of een drempel om naar zo'n huisarts te gaan. Nee, maar goed. Het is uh, vrij ingrijpend als je een arts hebt waar je goede banden hebt. Ja. Uh, als die stopt. Ja. En dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek van de week. En dat is... Het mannetje mannetje van van de de shitshow. shitshow. En deze week is het mannetje van de shitshow uiteraard... Robert ten Brink. En wat heeft Robert ten Brink ons veel gebracht? Oh, wat heeft hij ons veel gebracht? Vier dochters. Vijf dochters. Vijf dochters. Ja, je houdt het niet meer bij. Het Het is op één hand nog net te tellen. Ik denk dat het voor hem niet te tellen is.
0: Robert is iemand met... Niet alleen een waanzinnig huwelijk en waanzinnige dochters, maar ook met een waanzinnige
1: carrière. Laten we ook even zeggen, waanzinnig haar. Oh, wat heeft die man, waanzinnig haar. Hij heeft nog al zijn haren. Is dat zo? Weet jij dat? Ja? Als je beelden ziet van Robert en Brink vroeger en beelden van Robert en Brink nu dan zie je eigenlijk geen verandering.
0: Oh, dat vind ik altijd zo knap. Ja, Terwijl heel knap. Het is eigenlijk de natuur die dat regelt. Ja, maar, en dat in
1: zijn vakgebied.
0: Ja, dat is heel knap, want het is, het is een stressvol bestaan. En ik denk dat het ook de reden is dat, dat daarom, ja, Robert, iemand is die weet dat je mensen die onder je werken altijd met zoveel respect moet behandelen. Mm-hmm, mm-hmm. En volgens mij is er nog nooit een onvertogen woord gevallen.
1: Nee. En zijn vrouw ook niet. En, ze, en zijn, zijn dochter ook, ook niet. Nee, nee niemand. Nee. En, en warm. Het is een hele warme man. Ik heb wel eens van mensen gehoord die hem kenden... en die zeiden, je kan hem bijna niet aanraken. Zo warm? Zo warm. We kunnen wel zeggen, Robert en Brink is een geschenk voor Nederland.
0: Ik hoop echt dat hij nog 53 jaar erbij plakt.
1: Ja, nou, dat hoop ik wel. Want wat moeten we anders op kerstavond? Iedereen is welkom bij Robert. Alles, alles, van alle windhoeken trekt de mensen dit land in. Noord, oost, zuid, west. Het kan niet En, alles, en alles daartussen.
0: Ja, hij lost het hele immigratieprobleem eens eentje op. Ja, het kan Robert niet gek genoeg. Het is zo'n onwijs leuk ventje.
1: Ik zeg wel eens, als ik mijn leven opnieuw zou mogen doen... zou ik willen, geboren willen worden als Robert en Brink. Oeh,
0: dat vind ik een hele boude uitspraak hoor.
1: Maar ken je er iets in? Oh, zeker weten.
0: Ik denk heel vaak als ik niet kan slapen... hoe zou het toch zijn om met één hand in je broek Robert en Brink te zijn? Robert ten Brink. Het mannetje van de shitshow is voor jou.
1: Ga alsjeblieft nog 53 jaar zo door. En dan zijn we nu pas bij de ergernis. ja. Nou, ik heb er weer één, hoor. Nou, vertel.
0: Ik stoor me heel erg aan mensen die heel snel een grap grof vinden. -hmm. En dat merk je doordat ze dan het volgende doen. Dus je je zegt iets en zij zeggen...
1: Kun je nog één keer doen? Oh Oh, ja.
0: Dus uh, in in een bepaalde situatie, als je niet met z'n tweeën bent en je bent in een groep... En het kan wel eens zijn dat de grap minder goed slaagt dan je van tevoren had gehoopt. Mm-hmm. En zij doen dat geluid. Wordt die grap tien keer zo erg als dat jij hem had gepland. Dat is er heel vervelend aan. Daarnaast vind ik het heel erg tuttig. Heel mm. erg tuttig. Ik hoor ook wel eens grappen in mijn omgeving die best grof zijn. Die ook niet super grappig zijn. Ik zou nooit dat geluid maken. Ik doe dan zo'n... Hm, Oh, ja. Maar uh, het gaat ook over mensen die bijvoorbeeld bij best wel simpele dingen, uh, die echt niet super grof zijn, maar best voorstelbaar, dat ze dan ook al uh, zo'n geluid gaan doen. Dus ik had vroeger een vriendin, mm-hmm. uh, er is inmiddels geen vriendin meer. Oh. Ik moet ook zeggen, mensen die het geluid maken, in, in, zeg maar in vriendschappen, dus is het, het, het begin van het einde voor mij. Okay. Ja. Ik weet al, dat gaat nooit meer een heel goede vriendschap worden voor mij. Ja. Dus ik had een, een vroegere vriendin, en toen had mijn uh, ex het uitgemaakt, diezelfde ex als die mij appte. Toen van, je bij het
1: reclamebureau werkte. Precies die.
0: Die had het uitgemaakt. Het was toen daar heel verdrietig over. En toen zei ik tegen haar: uh, Ik zeg nou, ik zeg, het was makkelijker geweest als hij dood was. Mm-hmm. En toen zei zij: oh, Steef, snap je? Ja, ik snap het. Ik vind het echt, ik vind dat echt helemaal geen heftige uitspraak. Omdat het is echt, ja, als ik dat aan je moet gaan uitleggen hoe ik dat bedoel. <laughs> Um, dus ik vind het echt heel tuttig. Ik ken nog steeds één iemand die dat doet af en toe. Van, oh, Steve, die vindt het dan net te grof. Maar dat is dan wel iemand die bijvoorbeeld uh, toen Zwarte Piet in het nieuws was, denk ik acht jaar geleden ongeveer, van, hè, dat we dat moesten gaan afschaffen. Toen was zij er heel laat bij. Oké. Okay. Zij begreep toen niet waarom dat moest worden afgeschaft. En dat vind ik vrij typerend voor dat soort mensen.
1: Ja, ik herken dit menssoort ook. Ja?
0: Ja. Heb je ook wel eens mensen, mensen een grap van jou... Nou, um... ik
1: had vroeger een vriendin die zei dan... Ik, ik maak vaak grappen op maat. Yeah. Dus ik dat ik bijvoorbeeld iemand heel lang ken. En die zegt iets. En dat ik dan een grap maak over die persoon... waarbij ik dat wat diegene zegt even onderuit haal. Want ik ken diegene al zo lang. Yeah. En negen van de tien keer... Eigenlijk misschien wel negen, negen van de honderd keer... moet die persoon daarom lachen. Omdat hij dan zichzelf herkent in yeah. wat ik zeg. In die opmerking die ik maak. Toen was er één vriendin en die zei dan altijd... Oh, Wat ben jij gemeen. Als ik zo'n opmerking maakte. Niemand van het gezelschap vond dat een gemene opmerking. Want het was eigenlijk een soort warme opmerking. Want ik maak dat soort grappen alleen maar tegen mensen die ik heel goed ken. En en waar ik van hou. Maar
0: was die opmerking tegen haar Nee, Nee, niet tegen haar. Nee, precies. Dus Dus zij maakt het voor die ander veel erger. Dus stoken eigenlijk.
1: In plaats van, Dus we zijn het lachen. Zij maakt die opmerking en het wordt doodstil. En die ander gaat dan ook nadenken... oh, is dit dan een hele gemene opmerking of zo? Dus ja. mijn, mijn opmerking wordt opeens heel beladen... in plaats van een heel onschuldige grap. Ja, precies. Um, ja, dat vond ik altijd heel erg
0: vervelend. Dus uh, wat ik aan die types... herken herken jezelf erin, wat ik aan die types zou willen meegeven. Herken je jezelf nu in dit beeld? Ben je iemand die af en toe zegt... oh, over een grove grap? Uh, doe het niet. En ook, ja, mocht je jezelf her- hierin herkennen... Probeer het anders op te lossen. Probeer het gewoon even stilte te incasseren.
1: Ja. En heb je nog een ander geluid wat je wel zou aanstaan?
0: Nee, geen enkel geluid. Oh, gelach. op te wachten. Ja, gelach mag altijd. Maar ik vind ook... Zeg maar, soms is een grap ook niet echt heel grappig. Je, je denkt... Je, je, hè, er gaat er ook wel eens eentje de mist in, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat, dat krijg je. Ja, maar dichtheid. Uh, ik verwacht niet dat iedereen dan uh, heel hard aan mijn grap gaat lachen. Dan lach je gewoon niet. Dat is ja. eigenlijk al erg genoeg. Dan hoef je niet nog een uh, geluid bij te maken. Nee.
1: Kun je nog één keer aan doen? Nee <laughs> Wat is jouw ergernis? Mijn ergernis heeft ook weer te maken met ziekenhuizen, want ik was net al bij die arts. Ja, weet je nog? Ja, weet ik nog. Um, het ziekenhuis uh, waar ik uh, vaak kom, um, Tergooi ziekenhuis, kan ik wel eventjes noemen. Uh, ja, vaak, Pff, het is niet dat ik maar, een, weet je, ik, ik, zo oud ben ik ook maar niet dat ik de hele tijd al, de deur daar plat loop. maar ik kom daar wel eens en ook natuurlijk met mijn dochter toen ze haar arm gebroken had, maar. Wat ze daar dus nu een nieuw systeem hebben, en ik denk dat ze het zelf een heel goed systeem vinden, is het volgende: jij krijgt een verwijsbrief van je huisarts, dan gaan zij voor jou een afspraak maken. Gewoon een willekeurige datum en een dag. Ja, klopt. En een tijdstip. Ja, is ja?
0: Heel gestoord.
1: En ja, ik, ben niet, ik heb geen normale baan in de zin van ik werk niet uh, op de Zuidas bij een of ander kutbedrijf. Nee. Dat je gewoon 40 uur per week werkt en als je een uurtje er niet bent, geeft niemand. Ik ben zzp'er, dus als ik werk heb, ik moet, er, moet ik naar een afspraak toe. Dat kan ik niet afzeggen, want dan heb ik de hele dag geen geld. Dan heb ik geen inkomen die dag. Mm-hmm. Dus voor mij, en spreek ik dus over de, de, de zzp'er, is het handiger om samen even de agenda's te bekijken. Ja. Van, hé, hey, wanneer komt het jullie uit? Wanneer komt het mij uit? Kunnen we daar een, een datum en een tijd vinden? Ja. En wat dan ook gebeurt. Dan hebben ze zo'n datum geprikt. Dan krijg je ineens een mailtje vier dagen van tevoren. Uw afspraak is verzet. Weer een hele andere random datum. een random tijd. Ja. Daar word je ook niet over gebeld. Krijg je ineens een mailtje. Dat die afspraak is verzet. Het is altijd, het is altijd sowieso met op de dag. Ja. En het is altijd op een dag dat, mij, dat het mij niet uitkomt. Dus dan moet ik het altijd afzeggen. Ja. En dan moet je het weer verzetten. En dan zeggen ze, oh, dan mailen we weer een nieuwe datum.
0: Zo blijf je bezig. Ja,
1: en ik denk dat in Nederland er gewoon... In, op alle vlakken te weinig rekening wordt gehouden... met mensen die hun eigen broek omhoog moeten houden.
0: Ja, alleen maar met die Zuidas-types. Ja,
1: van die mensen die gewoon weken gemist kunnen worden... en dat er toch niks gebeurt. Nee. En hun uh, salaris gewoon gestort wordt. Ja. Ik denk
0: dat uh, Mark Rutte het moet gaan regelen,
1: toch? Ja, ik denk dat het heel veel zegt ook over Nederland. ja. ja. De menselijkheid is heel ver weg. En dan zijn we alweer bij de warme boodschap. Um, ja, hoe sluit je zo'n aflevering af waarbij je dus een pauze hebt aangekondigd terwijl we net de koude maanden ingaan? Hele koude maanden, hè? Ontzettend koud. Je, 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 het is. Onderwerp van de dag. Ja. Hoe houden we ons warm? Hoe houden wij ons warm deze winter? Ja. En hoe zorgen we ervoor dat we niet met z'n allen. Met bosjes sterven van de kou. Nou, daar hebben wij wel op bedacht. Ja. Ten eerste wil ik toch nog een paar tips geven. Vertel eens. Ten eerste wil ik jullie adviseren... om niet meer op gas te gaan koken, maar op hout. Heel slecht voor het milieu. Maar wel beter voor de portemonnee. Het is even ieder voor voor zich. Uh, Verder wil ik ook zeggen van... uh, misschien is het een idee... om voortaan met het hele gezin... onder de douche te gaan tegelijk. Heb je nou geen gezin... Dan met de buren. En een incestuele oom? Het maakt niet uit. Als je maar maar geld bespaart, Stef, daar hebben we het nu even over. Wat er verder allemaal dan gebeurt, dat is dan niet zo belangrijk, denk ik dan. Uh, Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En ik zeg iets wat ik eigenlijk van Stef heb geleerd. Maar wat ook een ontzettende goede bespaartip is, wat gas betreft, is eten bestellen. Ja, eten bestellen. Dus hoef je en niet zelf te koken en je bespaart heel veel geld op het gas.
0: En probeer echt met lekkere, warme materialen te werken deze winter. Dus Kashmir. het kost wel eenmalig meer dan een maandrekening energie. Maar je kunt er ook weer een hele winter mee vooruit. Ja. En
1: dat is de manier waarop je moet gaan denken. Op die manier moet je zeker gaan denken. En ik zou zeggen, zeker als je op de Zuidas werkt bijvoorbeeld. Lekker overwerken, blijf daar gewoon. Tot, 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 tot diep in de nacht.
0: God, ik, ik, ik zie even het beeld voor me van mensen die op de Zuidas Overnachten En dat grijpt me echt uh, naar de keel.
1: En we hebben nog iets voor jullie, om jullie warm te houden. Voor Vriend van de Show gaan we dit volgende fragment ook nog op Vriend van de Show zetten, zodat jullie thuis nog meerdere keren kunnen, tuss- meerdere keren kunnen terugluisteren op momenten moment dat jullie het echt heel erg koud hebben en niet meer weten wat jullie moeten doen. Um, en voor de gewone kijkertjes, die moeten gewoon even steeds de show opnieuw luisteren. En misschien doorspoelen. Wij gaan voor jullie een verhaal voorlezen. Waar jullie van binnen en van buiten ontzettend warm van zullen worden. En Stef, de titel is... De professor.
0: Wanneer ik de collegezaal inloop, wil ik me eigenlijk meteen weer omdraaien. Ik hoor hier helemaal niet. Maar dan zie ik hem staan. De ongelooflijk knappe en slimme professor. En niet te vergeten, mijn vriend Thomas. Thomas en ik willen van alles proberen, zo ook seks op elkaars werk. En wat is nou beter dan hij de professor en ik de student? Die gedachte geeft me een warm gevoel en de zelfverzekerdheid de zaal in te lopen met iets meer beweging in mijn heupen dan nodig is. Ik zie dat Thomas naar me kijkt en hij bijt op zijn lip. Ik loop helemaal naar de bovenste rij en ga in het midden zitten, recht tegenover waar Thomas staat. De rest van de studenten adoreren hem en zitten dus allemaal vooraan. Vooral de meiden. Je kan zien dat ze hem helemaal uitkleden met hun ogen. Oh, als zij eens wisten wat voor goddelijk lichaam er onder dat overhemd zat.
1: Thomas kondigt aan dat het college gaat beginnen. En legt uit dat het komende uur vol gaat zitten met hoogtepunten. En ik voel iets in mij beginnen te trillen. Voordat we dit deden, wilde hij dat ik een vibrerend eitje droeg. Die hij vanaf vooraan in de klas kon besturen. Dat. <laughs> ik doe voor de taalcorrectie. Dat. Daar maakt hij een goed gebruik van. Elke keer dat een student het goede antwoord geeft... of wanneer Thomas een grapje maakt... geeft hij een veeg over zijn telefoonscherm... en zit ik bijna aan het dak. Het is heerlijk... maar dat beloofde hoogtepunt blijft uit. Totdat het aan het einde van het uur vragen gesteld mogen worden. Het is rumoerig... en dat geeft Thomas de kans vol uit te gaan. Nadat ik twee keer ben klaargekomen en alle vragen waren gesteld, liep de zaal leeg en zat ik bovenin nog bij te komen. Mevrouw Elsink, de les is afgelopen. U mag gaan. Eerst was ik een beetje verward en toen wist ik het weer, het rollenspel. Sorry, meneer Milwijk, maar ik had nog wat kleine vraagjes die ik niet in de groep wilde stellen. Thomas wenkte mij naar beneden en ik gehoorzaamde. Langzaam liep ik de trap af. Mevrouw Elsing, ik heb niet de hele dag. Ik keek hem aan en zag al een bult vormen in zijn mooie, strakke pantalon. Toen ik bij hem kwam, bekeek hij mij van top tot teen. Zo, wat zijn je vragen? Ik wist plotseling niet meer welk vak hij gaf, dus ik zei: Kunt u me uitleggen wat het verschil is tussen een circulaire en lineaire economie? Ik voelde mijn wangen rood worden en de verlegenheid toeslaan. Mm. Hoe kon ik zo'n stomme vraag stellen? Mevrouw, u weet dat ik biologie geef en geen economie. Ik lachte nerveus. Het is duidelijk dat u niet op zit te letten tijdens mijn lessen en dat kan ik niet accepteren.
0: Ik voelde mezelf natter worden. Hmm. Ik wilde weten wat hij nu zou zeggen. Ik ga maar voorover op mijn bureau liggen, dan zal ik laten zien wat ik doe met studentjes die niet opletten in mijn les. Braaf ging ik liggen. Mijn minirokje werd vanzelf al opgetrokken, waardoor mijn naakte poes goed zichtbaar was. Thomas pakte iets uit de la. En na wat leek als vijf minuten voelde ik een klap op mijn billen. Ik kreunde. Dit was niet zijn hand. Maar wat dan wel? Hmm. Wat ik wel wist, is dat dit ongelooflijk lekker was. Weer sloeg hij en kreunde ik. Tellen, zei hij. En ik begon. Twee. Drie, vier, vijf. Bij tien stopte hij en masseerde hij mijn billen stevig. Hij legde zijn spenkmateriaal neer en ik zag een ijzeren liniaal. Die mag hij wel mee naar huis nemen. De vibrator die nog in mij zat, werd eruit gehaald en ik hoorde Thomas zacht kreunen bij het aanzicht van mijn natte poes. Hij pakte me bij mijn haren vast en draaide me om zodat ik kon zitten op zijn bureau. Hij zoende me, hard maar liefdevol. Ondertussen kleedde hij mij en zichzelf uit beide compleet onze rollen vergeten door de lust die we voelen voor elkaar. Toen we allebei helemaal uitgekleed waren, ging hij zoenend van mijn mond naar mijn nek, naar mijn borsten. Hier gaf hij veel aandacht aan. Tegelijkertijd schoof hij twee vingers in mijn poes en bewoog hij ze snel heen en weer. Alle opgebouwde spanning zorgde ervoor dat ik weer snel klaar klaarkom.
1: Thomas duwt me achterover op het bureau, zat ik op mijn rug lig en loopt om het bureau heen. Zijn lul is inmiddels hartstikke stijf. En hij schuift hem in mijn mond. Terwijl hij mijn mond penetreert, speel ik ondertussen met zijn ballen. Hij buigt voorover en begint mijn poes te likken. Oh, die jongen zijn tong kan wonderen verrichten. Wanneer ik bijna klaar kom, staat hij weer rechtop en loopt daar weer om. We staan borst tegen borst. Mm. Hij zoent mij nog eens hard. Dan pakt hij een been, tilt hij op en langzaam gaat hij bij mij naar binnen. Oh. We staken allebei in diepe zucht. We verlangen altijd zo erg naar elkaar. Hij begint rustig met stoten. Maar al snel wordt het tempo opgevoerd. Ik word er weer op het bureau gelegd en hij begint nog harder te stoten. We kijken elkaar diep in de ogen aan en komen samen klaar. Oh. Thomas valt moe op mij neer en ik sla mijn armen om hem heen. Ik hoop niet dat je al je studentjes zo straft, lach ik. En Thomas? lacht mee. Tante Ton zou net een keer gaan luisteren. <lacht>
0: Zo, nou, uh, dit is uh, aflevering 45. Ik denk dat de mensen rechtstreeks naar bed kunnen.
1: Ja, ik denk de helft uh, heel lekker gaat slapen.
0: Oh, zeker weten. Ja, zeker als je dit uh, s ochtends om negen uur op kantoor uh, luistert. Ja was een moeilijke aflevering om te maken. Want we gaan natuurlijk heel even ertussen tussenuit. Ja, en we gaan jullie heel erg missen. We gaan jullie heel erg missen. Uh, wat we wel kunnen zeggen is dat jullie in de tussentijd... gewoon even bij aflevering 1 kunnen beginnen. Want wat het leuke is in onze podcast... is dat die uh, niet aan de actualiteit gebonden is.
1: Nee, en je hoort steeds weer nieuwe dingen. Ja.
0: En uh, probeer er ook echt een notitieblok bij te pakken.
1: Ja. Dat je alles opschrijft. Niet alleen de tips van boeken en films... maar ook onze levenswijsheden.
0: Ja, Ga nog eens even per ergens na van, ben ik zo iemand? He, het is
1: eigenlijk inmiddels een beetje een soort van zelfont...
0: uh, zelfhulpboek geworden. Mm-hmm. Uh, zelfhulp audioboek eigenlijk. Hè?
1: Ja, hoe beweeg ik me nou op een prettige manier door de maatschappij? Zoiets, ja. Nou, super. Zet het belletje aan op Spotify, zodat je melding krijgt als we er weer zijn. Ja, want ik wil nog even, wel even ook positief afsluiten. Ik denk dat de mensen dat ook wel nodig hebben. Ik denk dat de kijkertjes dat ook wel nodig hebben. Ja. We komen dus gewoon weer terug. We gewoon gewoon het, een pauze. Net als met een serie, een televisieserie. Dan maken ze een aantal afleveringen. En dan hebben ze even pauze. En dan komen ze weer bij je terug. Sterker dan ooit. Gespierder. Met weer heel veel nieuwe shit en rubrieken.
0: Mocht je nu in zakken afzitten. Niet alleen omdat je een kijkertje bent. Maar ook omdat je zelf een podcast hebt. En nu even helemaal niet weet hoe je hem moet vullen. Mm-hmm. Met welke onderwerpen. Waar ga je het over hebben de komende twee maanden.
1: Ja, als wij weg zijn. Je hebt geen idee.
0: Probeer dan het documentaire van Seth Grijkema. Het is
1: onwijs leuk. Ja, ja. en uh, vergeet ook niet het fascinerende portret van Ineke van Dorst.
0: Ja, dat is een uh, ongelooflijk mooi portret. Ja. Heel integer gemaakt. Ja. Tot snel.
1: En bedankt voor het luisteren.